0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin, Hypnosecoach und Mama von drei Kindern. Ja, und ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare sowohl online als auch live für eine positive Vorbereitung auf deine Geburt. Wenn du magst, dann schau mal auf meiner Homepage da findest du einen Schnupperzugang zu meinem Online-Kurs. Der ist ganz kostenlos und da kannst du einfach mal reinschauen, was ich so mache und wie ich arbeite und mich ein bisschen kennenlernen. Wenn dies hier gerade deine erste Folge ist, die du hörst, dann kann ich dir auch empfehlen, noch die anderen Folgen des Podcasts zu hören und fang da am allerbesten mit der nullten Folge an. Dann bist du so richtig gut im Bilde, was ich so mache. In der heutigen Podcast-Folge soll es um Geburtsorte gehen. Das heißt also, wenn Du jetzt zu Beginn Deiner Schwangerschaft vielleicht bist und Dir überlegst, wo soll Dein Kind auf die Welt kommen, dann findest Du hier in dieser Folge ganz viele interessante Informationen, um Deinen idealen Geburtsort für Dich zu finden. Ich wünsche Dir ganz viel Freude dabei. Ja, die Geburtsorte, da scheiden sich die Geister. Da gibt es ganz unterschiedliche Empfehlungen, je nachdem, mit wem man da spricht. Was ich ganz spannend jetzt so in der Vorbereitung auf diese Folge fand, war, dass tatsächlich nur zwei Prozent der Kinder, die in Deutschland geboren werden, außerklinisch zur Welt kommen. Ich hätte da mit viel mehr Kindern gerechnet, ehrlich gesagt, aber es sind tatsächlich wohl nur um die zwei Prozent. Ich bemühe mich hier in dieser Folge wirklich jeden Geburtsort ganz ähm, objektiv zu beleuchten, aber das wird mir sicherlich nicht hundertprozentig gelingen. Ich glaube, ähm, dass jeder gerade bei diesem Thema mit seiner Meinung so ein bisschen durchschimmern wird, denke ich mal. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall, dass es neutral bleibt und äh, so hoffe ich, dass du auf jeden Fall gut mitgehen kannst und ganz, ganz wichtig ist mir ähm, zu Beginn. Wenn Du Dich dazu entscheiden solltest, Dich mit Hypnose, mit Mentaltraining vorzubereiten auf Deine Geburt, ist es an jedem Geburtsort möglich. Meine Methode, die friedliche Geburt, mit der ich Frauen auf ihre Geburten vorbereite, mental vorbereite, ist es so, dass es wunderbar an jedem Ort umsetzbar ist, das heißt, aus deinem inneren Erleben ist es dann im Idealfall egal, wo du dein Kind bekommst. Das heißt, wenn die Methode gut angewendet wird, wenn sie für dich gut funktioniert, dann ist es wirklich egal, an welchem Geburtsort du bist. Das heißt, ja, diese Geburtsorte, die ich dir jetzt vorstelle, die zeigen dir nochmal so ein bisschen, was an einem äußeren Ort wichtig sein kann. Aber im Idealfall kann der Geburtsort an sich auch ja in den Hintergrund treten. Zunächst einmal möchte ich beginnen mit der ähm, ja der Version, wie unsere ganzen Vorfahren ihre Kinder bekommen haben, wie es früher total üblich war. Und ja wie es am nächsten daran ist, wie es auch Tiere machen würden, also wie unsere tierische Intelligenz, unser Instinkt es sozusagen machen würde. Das ist die Hausgeburt. Bei einer Hausgeburt hast du den Vorteil, dass du, in deinem gewohnten Umfeld bist, das heißt, dein Körper möchte gerne an einen sicheren Ort gehen. Wenn du die, dich an die ersten Folgen dieses Podcasts erinnerst, dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass wir sozusagen ein, eine Körperintelligenz haben und eine ja eine Kopfintelligenz sozusagen, also ein Bewusstsein und und der Körper, der möchte den Rückzug, der möchte die Dunkelheit und der möchte einen geschützten Raum, einfach um sich vor wilden Tieren und Angreifern zu schützen, das ist also unser Instinkt. Wir sind ja auch Säugetiere. Das heißt, bei einer Hausgeburt hast du diesen Konflikt sozusagen nicht, dass dein Verstand sagt, äh, ich möchte jetzt ins Krankenhaus. Und der Körper sagt, äh, was, warum denn jetzt ins Helle und äh, zu fremden Leuten und in die Öffentlichkeit? Das ist ja genau falsch rum. Das heißt, man hat einfach einen Konflikt sozusagen weniger. Keine Sorge, diesen Konflikt kann man mit Hypnose, mit Mentaltraining sehr, sehr gut aus der Welt schaffen. Also den kann man besagen aber bei einer Hausgeburt ist das eben gar nicht so unbedingt nötig, denn man ist sowieso in seinem gewohnten, in seinem gewohnten Umfeld und man hat ja vielleicht seinen Partner, seine Partnerin dabei und die Hebamme kennt man auch schon zuvor. Und zumindest in den allermeisten Fällen. Es kann ja auch immer eine Hebamme krank werden, dann gibt es da eine Ersatzhebamme, die dann kommt oder wie auch immer, aber normalerweise kennt man die Hebamme dann eben schon vorher. Du hast zu Hause natürlich eine sehr große Gestaltungsfreiheit, das heißt, du kannst dir überlegen, dass, ob du vielleicht es dunkel haben möchtest, was wieder eben der Geburt ähm, helfen würde oder förderlich wäre für die Geburt. Du könntest also zum Beispiel schauen, dass du dunkle Vorhänge hast und irgendwie die Fenster, wie du die ähm, abhängen könntest oder so. Ähm, du kannst deine Musik anmachen oder eben natürlich auch eine Hypnose hören bei der Geburt, es könntest du eben auch laut hören, also auch so im Raum, ohne dass es irgendwie ähm, vielleicht unangenehm für dich wäre, weil die Menschen um dich herum dich ja gut kennen. Ähm, es kämen auch nicht so viele überraschende Geräusche, ähm, keine fremden Menschen rein. Also es wäre alles so sehr ähm, ruhig und intim. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass du zu Hause in einer Wanne gebärst, wenn du das gerne möchtest. Bei mir, bei meinem dritten Kind, das habe ich zu Hause bekommen und da gab es eine Eckbadewanne, das war natürlich perfekt, aber man kann sich auch einen Geburtspool zum Beispiel ausleihen, da könntest du einfach mal googeln und schauen, den kann man aufblasen, der ist ziemlich groß und da kann man auch ganz wunderbar sein Kind bekommen, falls du dir eine Wassergeburt wünschst. Im Idealfall bleibt dein Geburtsort, du musst also nicht den Ort wechseln, sondern zu Beginn der Geburt bist du genau da, wo du auch bist, wenn du dann eben dein Baby hast und das ist natürlich toll, weil du die Herausforderung nicht hast zu überlegen, wann muss ich los, das finde ich besonders oder fand ich auch besonders angenehm, dass ich einfach wusste, das geht hier weiter, bis mein Baby da ist und du kannst dich also vielleicht auf eine andere Weise fallen lassen. Was ich auch besonders schön fand bei der Hausgeburt war, dass ich nach der Geburt nicht noch den Ort wechseln musste. Also das heißt, ich ähm, ich konnte dann einfach von der Wanne ins Bett gehen und ähm, war es war einfach alles total ähm, total nah und es und ich musste nicht noch irgendwie ähm, mich anziehen und und noch mal mit dem Taxi irgendwie nach Hause fahren oder so. Das fand ich sehr sehr angenehm. Es ist die natürlichste oder wohl natürlichste Möglichkeit, sein Kind zu bekommen. Du hast natürlich aber auch nicht die Möglichkeit, dass dir mit Schmerzmitteln geholfen wird. Das heißt, wenn du diese Option der Schmerzmittel im Sinne von PDA und Lachgas oder sowas haben wollen würdest bei der Geburt, dann wäre ein Wechsel nötig in eine Klinik. Und generell ist es so, dass relativ viele Geburten, also gerade von Erstgebärenden, dann einen Wechsel nach sich ziehen, also einen Geburtsortwechsel. Keine Hebamme, die Hausgeburten betreut, geht ein Risiko ein, das heißt, wenn irgendwie etwas nicht so rund läuft, dann dann wirst du verlegt in eine Klinik und das kann natürlich dann nochmal zu einer großen mentalen Herausforderung kommen für dich oder es kann eine große mentale Herausforderung sein. Bei meiner Methode ist es aber so, wie gesagt, dass ein Wechsel sehr gut machbar ist, das heißt, du könntest auch in einem, so, in einem solchen Fall gut den Geburtsort wechseln, ohne dass dieser Wechsel dann traumatisch für dich wäre oder sein muss. Was vielleicht noch mal zur Sicherheit zu sagen ist und, und ganz interessant ist, ist, dass viele Hebammen selbst ihre Kinder zu Hause bekommen. Ähm, Karin Dannhauer hat in ihrem Buch »Guter Hoffnung« da einen Buchtipp, ähm, falls man ja mit einer Hausgeburt liebäugelt und sich da noch ein bisschen äh, belesen möchte dieses Buch heißt Luxus Privatgeburt, Hausgeburt in Wort und Bild und das werde ich auch in den Shownotes noch verlinken. Karin Dannhauer hat noch einen weiteren Tipp, den ich total spannend finde, dass sie sagte, man könnte auch zu Hause beginnen mit einer Hausgeburtshebamme und sich selbst einfach offen lassen, ob man zu Hause weitermacht oder ob man dann in ein Krankenhaus wechselt. Vielleicht gibt es sogar eine Hebamme, die auch einen Belegplatz sozusagen in der Klinik hat. Das heißt, die dich zu Hause betreuen könnte und aber auch mit dir ins Krankenhaus gehen könnte. Und ich finde diese Idee irgendwie auch total schön, dass man sagt, ich bleibe da offen und guck einfach, wo ich mich dann wohlfühle, wenn es soweit ist. Das ist also auch eine Möglichkeit. Was ich noch wichtig finde, ist, dass du, auch wenn du eine Hausgeburt planst, dir vorher das Krankenhaus anguckst, in das du verlegt werden würdest im Fall der Fälle. Das heißt, dass da keine große Überraschung stattfindet. Und ich würde mich auch dort schon anmelden, dass es dort dann auch eine Akte gibt und du nicht per se eine verlegte Hausgeburt bist, sondern dass, ja, dass du einfach ganz normal ankommst und jeder auch schon mit dir rechnet. Und da könnte man eben auch schon Besonderheiten eintragen und, genau. Also das fände ich irgendwie, wäre noch ganz wichtig, dass man nicht sagt, das ist dann, dann ist meine Traumgeburt gestorben, wenn ich ins Krankenhaus gehe, weil das sollte doch zu Hause stattfinden, sondern dass man wirklich sagt, ich bleibe da offen, ich vertraue auf, ähm, auf meine Hebamme, die mich da begleitet und wenn eine Verlegung notwendig werden sollte, dann ist das für mich auch in Ordnung. Zu den Gefahren scheiden sich ein bisschen die Geister, was die Hausgeburt angeht. Ähm, wahrscheinlich der ja der größte Faktor, der mit reinspielt, ist die Frage, wie schnell geht es, ähm, zu, wenn es zu, einer Not, zu einem Notkaiserschnitt kommen sollte. Meistens kündigt sich ein solcher Notkaiserschnitt aber schon vorher an. Das heißt, eine Hausgeburtshebamme ist ähm, immer eine sehr erfahrene Hebamme und würde im Fall der Fälle... Eher verlegen als eben nicht verlegen. Das heißt, es würde immer auf Nummer sicher gehen. Und dann ist es auch in einer Klinik so, dass ähm, es höchstens 20 Minuten dauern sollte, bis es zum Notkaiserschnitt kommen kann, weil auch in der Klinik muss ja ein Notkaiserschnitt ähm, vorbereitet werden. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, wie weit hast du es denn zu deiner nächsten Klinik? Also bist du auf dem Land und brauchst eine Stunde bis zur Klinik, dann ist es schon mal was anderes, als wenn du vielleicht nur zehn Minuten von der Klinik entfernt wohnst. Also das wären solche Sachen, die du da noch mit mit im Kopf haben könntest wenn du wenn du darüber nachdenkst. Die Risiken einer Geburt sind individuell natürlich total schwer einzuschätzen, weil es einfach manchmal auch Komplikationen gibt, die sehr schnell gehen und wo es einfach ja sehr schnell zu einer Hilfe kommen muss. 2011 gab es eine große Erhebung im British Medical Journal in Großbritannien und zwar hat man da einfach, ja, verschiedene Gruppen verglichen miteinander, also Hausgeburten, Geburtshausgeburten und Klinikgeburten. Und in 4,3 von 1000 Fällen ähm, gab es kindliche Komplikationen mit bleibenden Schäden. Also wirklich die, um, um die es dann vor allem auch geht. Ja, wo es zum, sagen wir mal so, zu schlimmen äh, Komplikationen kam. Und dabei hat man festgestellt, dass es an allen Geburtsorten gleich häufig war, also ob in Klinik, im Geburtshaus oder in, bei der Hausgeburt, dass eben diese 4,3 Prozent von 1.000 Fällen überall ähm, ja, gleich ungefähr gleich waren. Bei Erstgebären war es aber so, dass diese Fälle ähm, in der Klinik reduzierter waren. Es waren 5,3 von 1.000 Fällen in der Klinik und 9,3 von 1.000 Fällen bei einer Hausgeburt. Wenn man eine Hausgeburt machen möchte, dann muss man da einen bestimmten Betrag zuzahlen für die Rufbereitschaft der Hebamme. Das ist bei einer Geburtshausgeburt oder bei einer Beleghebamme auch der Fall. Was die Hausgeburt Unsicher macht, ist, glaube ich, jedem klar. Also eine kasse und schnelle Komplikation, mit der keiner gerechnet hat, ist natürlich ähm, das, wovor man Angst hat, wenn man sich auch gegen eine Hausgeburt entscheidet, was ich auch total verstehen kann, was aber eben ja sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Ähm, ansonsten ist es so, bei einer Geburtshausgeburt oder Hausgeburt werden wirklich nur die Frauen aufgenommen, die keiner Risikogruppe angehören, die gesund sind, die eine gesunde Geburt zu erwarten haben, gesunde Kinder erwarten, also wo nicht irgendwelche Auffälligkeiten vorher schon, schon da waren. Und das finde ich auch genau richtig so. Was sehr, sehr wichtig ist bei einer Geburt, ist, dass es einen guten Betreuungsschlüssel gibt. Das heißt, also gerade auch wenn es um die Sicherheit geht, dass du möglichst eine 1 zu 1 Betreuung von einer Hebamme hast. Die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin empfiehlt eine 1-zu-1-Betreuung in mindestens 95 Prozent der Zeit. Das ist total utopisch in einer Klinik äh, bei dem Hebammenmangel, den es um, im Moment gibt. Und ähm, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wenn du in einem Krankenhaus landest, wo vier Frauen gleichzeitig ihre Kinder bekommen und es ist nur eine Hebamme zuständig zum Beispiel, also jetzt um mal einen ganz katastrophalen ähm, Fall oder ein katastrophales Beispiel zu nehmen, dann ist natürlich auch da deine Sicherheit nicht wirklich gewährleistet. Denn eine Komplikation kann nicht so schnell erkannt werden, nicht so früh erkannt werden. Das heißt, das ist auch was, wo zum Beispiel ähm, Karin Dannhauer in ihrem Buch sagt, Hausgeburten sind besonders sicher, ähm, weil es eben diese 1 zu 1 Betreuung gibt. Beim Geburtshaus ist es so, dass das für dich ein interessanter Ort sein kann, wenn du dir vielleicht insgeheim eine Hausgeburt wünschst, du aber Angst hast, dass du vielleicht laut schreien könntest bei der Geburt und wo Sorge hast, dass deine Nachbarn irgendwie sich gestört fühlen könnten. Man lernt vorher schon das Geburtshaus kennen, man lernt auch die Hebammen kennen, die dort arbeiten, die arbeiten da manchmal im Schichtbetrieb, ganz normal wie auch im Krankenhaus oder du hast da aber auch vielleicht eine Beleghebamme, das ist in manchen Geburtshäusern auch der Fall, also dass du wirklich auch schon weißt, welche Hebamme ganz konkret bei deiner Geburt dabei ist. Du kannst auch die Vorsorgeuntersuchungen im Geburtshaus machen, das habe ich bei allen drei Schwangerschaften gemacht. Weil ich mich ähm, dadurch besonders sicher gefühlt habe. Also ich bin zum Ultraschall zu meiner Frauenärztin gegangen, aber für die normalen, normalen Vorsorgeuntersuchungen ohne Ultraschall bin ich zu den Hebammen gegangen, weil ich da einfach noch mehr Fragen stellen konnte und die ein bisschen mehr Zeit und Ruhe für mich hatten. Das fand ich sehr, sehr angenehm und da in dieser Zeit lernst du dann eben auch das Geburtshaus kennen. Beim Geburtshaus hast du auch keine Möglichkeit an, ja, sage ich mal, medizinische Schmerzmittel zu kommen, also sowas wie PDA und Lachgas. Da wird dann eben eher mit naturheilkundlichen Mitteln gearbeitet, wie bei der Hausgeburt auch. Ja, und es ist eine intimere Atmosphäre als im Krankenhaus, im, im Geburtshaus normalerweise. Das heißt, die Räumlichkeiten sind eher wohnlich, mit schönen Farben. Es ist ruhig, da ja, geht nicht plötzlich laut die Tür auf und es kommt noch jemand Fremdes rein oder so, sondern es ist einfach eine etwas ruhigere und geborgenere Atmosphäre als in den meisten Kliniken. Ja, und eine solche Atmosphäre wirkt sich meist positiv auf den Geburtsverlauf. Aus. Das heißt, die Geburten verlaufen oft komplikationsfreier, sie verlaufen oft ruhiger, schneller Ja, und meistens ist es so, dass sich die Paare dann, wenn es nicht zu einer Verlegung kommen musste, auch letztendlich wohler fühlen im Nachhinein mit ihrer Geburt. Das heißt, wenn du schon weißt, dass du keine Hausgeburt möchtest, sondern ähm, ins Geburtshaus möchtest oder vielleicht ins Krankenhaus oder auch beim Krankenhaus auswählst, welches Krankenhaus soll es denn sein, ähm, achte auf dein Bauchgefühl, wo fühlst du dich wohl? Wir erfassen viel, viel mehr unbewusst, als wir bewusst erfassen. Das heißt, der Verstand sollte nicht der alleinige Ratgeber sein, sondern ähm, ein Teil sein sozusagen. Aber das Bauchgefühl ist auch ganz, ganz wichtig. Wo hast du das Gefühl, du kannst gut entspannen und gut loslassen bei deiner Geburt? Und so kommen wir jetzt zum Krankenhaus. Da gibt es ja auch unterschiedliche Krankenhäuser, ähm, die ja einfach unterschiedlich aufgestellt sind und ähm, wichtig ist da natürlich der Personalschlüssel, also ist eine 1 zu 1 Betreuung möglich, wahrscheinlich in kaum einer Klinik, außer du hast eben eine Beleghebamme da hättest du eben eine 1 zu 1 Betreuung, du müsstest dich aber sehr früh darum kümmern, also möglichst vor der zehnten Schwangerschaftswoche, sonst wird es schon ziemlich knapp. Wichtig wäre bei einer Beleghebamme, dass du sie auch magst, also dass du ein gutes Gefühl hast und kein mulmiges, schlechtes Gefühl, wenn du sie kennenlernst. Beleghebamme bedeutet, dass sie mit dir gemeinsam ähm, die, die Geburt macht, also im Krankenhaus wie angemietet ist und dann könntest du, also sie hätte quasi den, den Platz im Kreißsaal sozusagen im Krankenhaus, ähm, ja, wie so gemietet sozusagen und würde dann dich betreuen bei deiner Geburt im Krankenhaus. Ich finde, das ist eine ganz tolle Lösung, wenn man eben diese, diese Sicherheit haben möchte, eins zu eins betreut zu sein und trotzdem in der Klinik die Sicherheit haben möchte, im Falle des Falles, dass einfach schnell eingegriffen werden kann. Bei einer Beleghebamme ist der Nachteil, wenn sie Vielleicht kurz vorher schon mal eine Geburt begleitet hat, weil meinetwegen die Frau, die vor dir dran war mit der Geburt, vielleicht ihr Kind zu spät bekommen hat. Du bekommst dein Kind ein bisschen zu früh, dass dann quasi die Beleghebamme vielleicht total übermüdet schon in deine Geburt kommt, sowas wäre möglich. Dann wäre es möglich, dass deine Geburt sehr lange dauert. Das heißt, dass auch die Hebamme irgendwann natürlich sehr müde wird, wenn es auf die 17, 18 Stunden zugeht oder vielleicht sogar 24 Stunden hat. Und falls sie krank wird oder irgendwas sein sollte, dass sie die Geburt nicht machen kann, bist du vielleicht total entsetzt, dass deine, dass deine Beleghebamme eben nicht kann. Trotzdem finde ich aber die Idee, eine, eine Beleghebamme äh, sich zu organisieren, gut. Wenn du dich mit der friedlichen Geburt vorbereitest, also mit meiner Methode, ist es aber nicht zwingend notwendig, weil du die Hebamme sowieso gar nicht so wahrnimmst. Also du bist da ganz bei dir und weißt ganz genau, was du machen kannst und ja, das wäre nur so ein, so ein Punkt für die Sicherheit sozusagen, dass nichts übersehen wird oder so. Wenn du deine Klinik aussuchst, wirst du wahrscheinlich zu einem Infoabend gehen, das wird eigentlich in allen Kliniken so gemacht und da merkst du schon vielleicht, ja, wie so die Prioritäten der Klinik verteilt sind, also was, was ist der Klinik besonders wichtig, ist ihnen besonders wichtig, dass die Geburt natürlich verläuft, also so interventionsarm wie möglich oder ist es der Klinik vielleicht besonders wichtig, dass es so sicher wie möglich ist und da wird dann eben auch in Kauf genommen, dass möglicherweise mehr interveniert wird. Aber Hauptsache, Kind und Mutter sind körperlich am Ende gesund. Qualitätsmerkmale einer Klinik können aber sein. Und da kann man sich dann informieren, wie hoch ist die Kaiserschnittrate, wie hoch ist die Dammschnittrate zum Beispiel. Ich habe in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge, glaube ich, auch schon gesagt, dass der Dammschnitt überholt ist. Das heißt, man weiß mittlerweile, dass ein Dammschnitt zu größeren Verletzungen führt als ein Dammriss. Sowas könnte man auf jeden Fall erfragen im Vorfeld, auch bei einem, bei einem Erstgespräch, bei einem Vorgespräch zum Beispiel. Ja, und dann wüsste man schon so ein bisschen, wie die Klinik fährt oder ja, was der Klinik besonders wichtig ist. Und da kommt es aber auch ganz stark darauf an, welche Klinik das denn nun ist. Also ist es ein hebammengeleiteter Kreissaal, zum Beispiel in einer kleinen Klinik oder ist es eine Level-1-Klinik? Das macht einfach auch nochmal einen großen Unterschied, weil die Frauen auch mit unterschiedlichen Befunden sozusagen in die Kliniken kommen man könnte ja denken eine Level 1 Klinik also eine Klinik mit angrenzender Kinderklinik mit Ärzten mit mehreren Kreissälen, irgendwie mit mit der absoluten Sicherheit die es überhaupt gibt dass man einfach schnell einen Notkaiserschnitt machen kann und so weiter dass diese Klinik auf jeden Fall für jede Frau die richtige Wahl ist, weil sie einfach diese Sicherheiten bietet. Das Problem an einer Level-1-Klinik ist aber, dass sie wirklich ausgestattet ist für die echten Risikofälle. Das heißt, wenn wirklich Probleme zu erwarten sind, man schon zum Beispiel weiß, das Kind hat einen Herzfehler oder ähm, die Mutter hat eine, ähm, hat was auch immer für für Komplikationen und ähm, man, man ist nicht sicher, ob eine natürliche Geburt überhaupt gelingen kann. Ein Kaiserschnitt ist zum Beispiel wahrscheinlich. Dann ist eine Level-1 natürlich der absolut richtige Ort, um da sein Kind zu bekommen. Man hat die Kinderklinik direkt daneben, das heißt, es müsste keine Verlegung stattfinden, wenn das Kind Anpassungsschwierigkeiten hat oder ähm, ja, es eben, wie gesagt, zu einer Komplikation gekommen ist. Da greift dann wirklich alles wie bei einer tollen, gut funktionierenden Maschine ineinander. Und ähm, da ist es dann wirklich angebracht, in eine Level-1-Klinik zu gehen. Ich habe im Vorfeld ähm, das Buch Das Geheimnis einer schönen Geburt von Jana Friedrich noch mal durchgearbeitet und durchgeblättert. Ein Buch, das ich ähm, euch sowieso gerne empfehlen kann. Das ist ein tolles Buch aus Hebammensicht mit viel Klinikerfahrung ähm, und Geburtserfahrung, ähm, wo noch mal ganz, ganz viele Sachen gut beschrieben sind. Und da habe ich eben noch mal gelesen, was sie so empfiehlt. Und sie sagt, na ja, es ist ein bisschen so, wenn man eine Geburt hat, die nicht im Risikobereich liegt, also eine, ja eine natürliche Geburt zu erwarten ist, die Frau ist gesund, das Baby ist gesund und es ist alles gut, dann ist es ein bisschen so, wie wenn man mit einer ganz kleinen Verletzung, die von einem Hausarzt ähm, ja auch behandelt werden könnte, in die Notaufnahme geht. Ja, das ist sozusagen äh, Janas Vergleich da. Die Gefahr einer Level-1-Klinik ist, dass du als normal gebärende Frau, also als gesunde Frau mit gesundem Kind, möglicherweise sofort pathologisiert wirst. Das heißt, die normalen Geburten finden dort eher weniger, eher seltener statt normalerweise. Und ähm, wenn du da eben kommst als Schwangere und hast eine normale, natürliche Geburt, ähm, stehen vielleicht schon alle ähm, da und schauen, ähm, welche Interventionen jetzt notwendig sind und dementsprechend wird auch schneller interveniert. Wenn interveniert werden muss, gelingt das eben auch ganz besonders gut und schnell. Aber die Frage ist eben, ob man möchte, dass in den natürlichen Prozess der Geburt ähm, so schnell eingegriffen wird, Das ist sozusagen die Gefahr denn in dem Moment, wo du eingreifst, wo du ähm ja, wo du eingreifst, obwohl das vielleicht nicht notwendig wäre in den natürlichen Geburtsprozess, kann es passieren, dass mehrere Eingriffe danach notwendig werden. Also das ist so wie eine Kaskade, wie eine Kaskade anläuft, die erste Intervention, dann kommt die zweite, die dritte, die vierte und am Ende ähm, kommt es dann möglicherweise zur Sauglockengeburt oder sogar zu einem Kaiserschnitt, was vielleicht hätte vermieden werden können, wenn man nicht so früh angefangen hätte zu intervenieren. Also es soll jetzt auch wieder ein Bitte unbedingt keine Angst machen. Aber ähm, so die Ge Gefahr besteht ein bisschen, weil äh, Interventionen in einer Level-1-Klinik absolut zur Routine geworden sind und einfach zum normalen Klinikalltag dazugehören. Und ähm, ja, dadurch ist es, ist diese Hemmschwelle ähm, zu intervenieren, einfach viel, viel äh, geringer als bei einer kleineren Klinik, zum Beispiel, wo Eingriffe eher seltener stattfinden. Außerdem gibt es in den Level-1-Kliniken meistens auch sehr, sehr strenge Richtlinien, das heißt, da könnte man sich aber dann auch wieder von Klinik zu Klinik natürlich informieren, also ich will da auch nicht alle Level-1-Kliniken ja über einen Kamm scheren, darum geht es jetzt gar nicht, sondern wie genau sind denn die Richtlinien zum Beispiel? Wie lange darf ein Baby im Geburtskanal sein? Und was ist dir persönlich daran auch wichtig? Also ist dir wichtig, dass dein Baby möglichst natürlich geboren werden kann? Und da sind vielleicht auch vier Stunden im Geburtskanal noch völlig okay. Oder ist es dir wichtig, dass sozusagen jedes minimalste Risiko ausgeschlossen werden sollte und dann wird dann vielleicht eben auch früher ein Kaiserschnitt gemacht, weil ja, damit man einfach nicht das Risiko eingeht, dass irgendwas schieflaufen könnte. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du da auf dein Gefühl hörst, wie viel Sicherheit brauchst du, um dich wohlzufühlen und um dich fallen zu lassen für die Geburt und um dir hinterher irgendwie keine Vorwürfe zu machen, sozusagen. Also bei mir war es so, dass ich mit einem sehr großen Vertrauen in die Geburten gegangen bin, was die Gesundheit meiner Kinder anging. Ich hatte da ein sehr starkes Gefühl von meinen Kindern geht's gut und sie sind gesund und ich hatte auch in allen drei Fällen da richtig gelegen mit meinem Gefühl. Ich hätte sicher eine andere Entscheidung getroffen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, oh, vielleicht ähm, ist da irgendwas mit meinem Kind oder wenn ich solche Ängste hätte, also ich würde solche Ängste immer auch ernst nehmen und dann lieber sagen, dann gehe ich lieber in die Level-1-Klinik und fühle mich da aber sicher und Gehe dann aber wirklich in Hypnose und macht da sozusagen, also bin mit mir sehr in Kontakt und dann ist eben auch der Außenraum ähm, irrelevant. Das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ähm, dass ich ja genau darauf auch vorbereite, dass eben eine Geburt auch in einer Level-1-Klinik super und wunderbar funktionieren kann, eine ganz natürliche Geburt ohne Interventionen. Aber dass es eben auch gut mit Interventionen gelingen kann, also dass du einfach, ja, dich gut und besonders gut mental vorbereitest, wenn du dich für eine Level-1-Klinik entscheidest. Denn mit einer guten mentalen Vorbereitung hast du auch bei einer Level-1-Klinik ähm, das Risiko minimiert, dass interveniert werden muss oder dass eine Geburt ähm, traumatisch verläuft oder so. Also das Wichtigste meiner Meinung nach und nach meiner Erfahrung, ähm, die ich selbst gemacht habe und auch mit den vielen Frauen, die ich schon betreut habe, ist, ja, dass diese mentale Vorbereitung das Wichtigste ist und nicht der Geburtsort. Trotzdem schau dir bitte den Geburtsort ganz genau an. Ja, und zuallerletzt möchte ich noch äh, natürlich die normale Klinik erwähnen. Das hatte ich jetzt noch gar nicht gemacht. Also das, wo wahrscheinlich die meisten von euch äh, hingehen werden. Das heißt, ähm, auch da wäre wieder die Frage, wie ist der Personalschlüssel? Gibt es da viele ähm, viele Hebammen? Ist eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 möglich oder zumindest annähernd möglich oder nicht? Das sagt eben sehr, sehr viel aus über die Sicherheit dann auch. Und es kann gut sein, in einer kleinen Klinik, dass du ein bisschen individueller betreut wirst, dass es ein bisschen persönlicher sich anfühlt, dass du vielleicht ein paar mehr Wünsche haben kannst, dass die Leitlinien der Klinik nicht ganz so streng und starr sind vielleicht, sodass ja vielleicht zum Beispiel einfach mehr Zeit gegeben wird, bis man einleitet. Und diese ganzen Sachen, da könntest du einfach mal zur Klinik gehen und sie dir anschauen und ein Gefühl dafür entwickeln. Ja, und der Nachteil bei einer kleinen Klinik ohne angrenzende Kinderklinik ist halt bei Anpassungsschwierigkeiten zum Beispiel oder Komplikationen, wo es dem Kind nicht gut geht nach der Geburt, da müsste dann eben eine Verlegung in eine Kinderklinik stattfinden, du könntest dich aber mit dem Kind zusammen verlegen lassen, das geht. Das ist aber nur in ein Prozent der Fälle so, also von daher, ähm, ja kann man da einfach schauen, wie, wie wichtig ist mir einfach eben diese angrenzende Kinderklinik. Natürlich ist in einer kleinen Klinik auch möglich, ja, dass dir Schmerzmittel gegeben werden in Form von PDA, in Form von Lachgas und es gibt da auch noch andere Schmerzmittel, die habe ich aber jetzt nicht alle auf dem Schirm. Also das heißt, da müsstest du einfach mal gucken, wie es bei der Klinik, die du dir anschaust, so ist. Und natürlich kannst du gucken, wenn du die Klinik besuchst, um, um den Eindruck zu machen, wie dir die Räume gefallen, ja, was du für ein Gefühl hast, sind die da nett zu dir, fühlst du dich da wohl und möchtest du gerne an diesem Ort dein Kind kriegen? Ja, und da möchte ich dir noch eine Information geben, die dir vielleicht neu ist, dass eine... Hebamme immer bei der Geburt dabei sein muss äh, im klinischen äh, Kontext, aber ein Arzt nicht unbedingt. Das heißt, ähm, manchmal denkt man ja, ja, ein Arzt wird in der Klinik immer dazu gezogen bei einer Geburt, aber das ist nicht so, sondern bei einer Geburt ist immer eine Hebamme dabei, aber nicht unbedingt ein Arzt. Und bei einem Hebammen geleiteten Kreißsaal ist es so, dass ähm, in erster Linie die Hebammen den Kreißsaal führen. Dadurch ist es vielleicht etwas intimer, etwas ruhiger in dem Kreißsaal. Und ein Arzt kann aber bei Bedarf einfach hinzugezogen werden, dann wird aus dem Kreissaal eben dann ein normaler Kreißsaal, da passiert also nichts weiter Aufwendiges, sondern dann wird einfach ein anderes Schild an die Tür gehängt. Ja, und dann fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Bei der Hausgeburt ist es so, dass du den Geburtsort nicht wechseln musst, das ist ein großer Vorteil, du hast deine natürliche Atmosphäre und fühlst dich wahrscheinlich wohl und kannst dich besonders gut öffnen für die Geburt. Wenn du allerdings ein Mensch bist, der eher Angst hat vor Komplikationen, dass es deinem Kind nicht gut geht, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, dann ist sicherlich die Hausgeburt nicht die richtige Wahl für dich, sondern dann ist es besser, in die Klinik zu gehen. Dann gibt es das Geburtshaus. Da hast du den Vorteil, dass du die intime ähm, Situation einer Hausgeburt hast, eben auch eine 1 zu 1 Betreuung durch die Hebamme. Ähm, es ist ruhig um dich herum, es ist heimelig und du könntest auch laut sein, ohne dass deine Nachbarn gestört werden. Aber auch hier wieder, wenn du das Gefühl hast, du brauchst absolute Sicherheit für dich und dein Kind, ist das auch nicht die richtige Wahl, dann sollst du auch in die Klinik gehen. Dann gibt es eine Klinik, mit die Hebammen geleitet ist, die vielleicht auch noch etwas intimer ist, aber eben die Sicherheit hat, dass eben auch ein Arzt kommen kann und dass auch schnell ein Kaiserschnitt zum Beispiel vorgenommen werden könnte im Fall des Falles. Es gibt die kleinen Kliniken, die... Ähm, Vielleicht nicht ganz so schnell intervenieren, da müsstest du es vorher mal in einem Vorgespräch herausfinden und wo du vielleicht auch ein bisschen individuell, ein bisschen persönlicher betreut wirst, da ist eben auch wieder der Personalschlüssel ganz wichtig, also wie ist es mit der Betreuung durch Hebammen in den heutigen Zeiten, das ist es ja überall einfach schwierig durch den Hebammenmangel. Ja, und dann gibt es die ähm, Level-1-Klinik, wo du wirklich alles hast, also wo du wirklich die Kinderklinik direkt nebenan hast, wo ähm, ja wo einfach wirklich in einer Notsituation am allerschnellsten gehandelt werden kann. Du hast da aber eben die Nachteile, dass, ähm, ja, dass die Leitlinien der Klinik, der Klinik wahrscheinlich sehr eng gesteckt sind. Es wird vielleicht nicht so lange gewartet mit dem Einleiten, es wird nicht so lange gewartet, ähm, wenn das Kind im Geburtskanal zu lange Zeit braucht. Wahrscheinlich ist auch, nicht individuelle Betreuung eher ähm, nicht so gegeben, außer du bist eben ein Risikofall. Ja, aber die Level-1-Klinik im Risikofall ist sie natürlich absolut die erste Wahl, gar keine Frage. Und du hast die Möglichkeit, wenn du dich frühzeitig kümmerst, möglicherweise eine Beleghebamme zu ergattern. Da müsstest du aber wirklich dann eben dich ganz früh kümmern, damit du noch eine bekommst. Und ich hoffe natürlich von Herzen, dass ich diese Situation bald wieder ändern möge, dass wir wieder mehr Hebammen haben, die uns, die uns begleiten, uns Frauen. Wenn du dich noch weiter informieren möchtest über den Notstand zum Beispiel mit Hebammen und so weiter, kannst du das gerne ähm, im Internet tun. Ähm, eine Organisation, die ich persönlich unterstütze, heißt Motherhood e.V., das ähm, werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Die setzen sich sehr dafür ein, dass Geburten positiver verlaufen können, dass mehr eingegangen wird auf natürliche Bedürfnisse von Frauen unter Geburten in Kliniken gegen Gewalt unter der Geburt setzen sie sich sehr stark ein und eben auch gegen den Hebammenmangel. Ähm, ja, das ist eine Organisation, die ich, die ich gut finde, die da nochmal wirklich kämpft auf dem Gebiet und falls du dich da auch engagieren möchtest, bist du da natürlich auch äh, total willkommen. Ja, ich hoffe, ich habe dir mit dieser Folge wieder viele gute Informationen geben können und es war spannend für dich zuzuhören. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Falls das jetzt die erste Folge war, die du gehört hast, dann schnupper gerne noch weiter rein. Guck auch mal, ob du den Schnupperzugang zu meinem Online-Kurs dir vielleicht anschauen möchtest. Da kannst du ein paar Videos aus dem ersten Modul sehen. Das ist jetzt so im ja, im Groben nicht jetzt was ganz, ganz anderes als dieser Podcast, sondern das sind Sachen, die ich eben ja kostenlos rausgebe. Die Sachen, die dann wirklich meine Methode umschließen und wo man das richtig lernen kann, in Hypnose sein Baby zu bekommen. Das findet dann erst im zweiten und dritten Modul statt, die dann kostenpflichtig sind. Aber du kannst auf jeden Fall einen Eindruck bekommen, wenn du dir diesen Schnufferzugang besorgst, der eben kostenlos ist. Und... Wenn du magst, kannst du mir natürlich gerne eine Rezension auf iTunes schreiben, da freue ich mich sehr und mich natürlich auch weiterempfehlen an schwangere Freundinnen, an deine Hebamme natürlich auch gerne und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald, deine Christine.